0: Witam Cezar Andrzejczyk. To kolejny Biznes Focus, yy, inny niż zazwyczaj, bo ja jestem w studiu, ale moi goście są z nami zdalnie, z przyczyn wiadomych. My oczywiście środki ostrożności też staramy się zachowywać, yy, tak żeby dostosowywać się do wytycznych yy, narzucanych nam przez władzę w tej kryzysowej sytuacji. A dzisiaj będę chciał porozmawiać z moim gościem o wpływie, czy potencjalnym wpływie koronawirusa i całej tej sytuacji z epidemią na rynki kapitałowe, zwłaszcza na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. A jest ze mną Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i również giełdy w Rumunii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ludwik, to może zaczniemy od takiego pytania wydawałoby się trywialnego, ale chyba trzeba je na początek zadać. Co dalej z Polską Giełdą Papierów Wartościowych, biorąc pod uwagę to, co wyprawia wirus, a mając też w głowie to, w jakim stanie giełda generalnie się znajduje i znajdowała, zanim, zanim ta sytuacja nas y, zaskoczyła?
1: O, wiesz co, to, to chyba teraz już straciło aktualność, czy jakąś ważność, w jakiej sytuacji była giełda wcześniej i no, dobre pytanie zadałeś, tylko bym je rozszerzył, nie tylko co z polską giełdą, ale co w ogóle z giełdami. No, rynki pokazały, że jakby są wrażliwe, tak. Mnie się wydaje, że my się przekonujemy dzisiaj, że ten cały świat, w którym żyliśmy i żyjemy, to jest taki świat oparty na niezwykle kruchej równowadze. To jest taki świat bardzo niestabilny, Sami to zrobiliśmy. No jest, jest to system złożony z, z milionów, miliardów elementów, bardzo współzależnych. No i, no, i, no i dlatego to zjawisko, które dzisiaj się przetacza, to się przetacza przez, przez wszystko. No i, no i giełda po prostu no pokazuje, że wszystko szaleje chociaż to bardziej przypomina bezruch, czy jakieś zamrożenie, jakąś epokę lodowcową, jeśli chodzi o biznes, e, wszystko stanęło. No to giełda też jakby osuwa się w dół. I, i, ale też do końca nie wie, co ma zrobić, tak? Mówiąc tak już metaforycznie o giełdzie, bo dzisiaj akurat y, trochę poszło do góry. Ym, no, żyjemy w świecie, które, który charakteryzuje taka właśnie bardzo krucha równowaga. No i, no i po prostu widzimy to również na rynkach giełdowych i to, i to praktycznie wszystkich. Więc to, to nie jest tylko pytanie o GPW, ale to jest pytanie o to, co w ogóle się dzieje, co będzie się działo e, z rynkami giełdowymi, z wycenami firm w najbliższym czasie, w późniejszym czasie. Mnie się wydaje jeszcze tak, jeśli mi jeszcze pozwolisz powiedzieć kilka zdań, nim, 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 nim pewnie zapytasz o coś e, następnego, że jak przypominam sobie ten wielki kryzys, prawda, Lehman Brothers, który tak naprawdę to się zaczął kilka, czy kilka kilkanaście miesięcy przed Lehman Brothers to potem taka symbolika powstała, że wrzesień 2008 i wtedy się wszystko zaczęło, no, ale mniejsza z tym, no to wtedy się mówiło, że, że jakby będziemy pamiętać, że ten system finansowy, system gospodarczy jest bardzo łatwo zdestabilizować i że jakby to będzie taka nowa normalność, takie new normal wtedy się mówiło, że będziemy jakby mieć na uwadze, że to jest taki, taki jakby wrażliwy ekosystem. No ale y, u, uważam, że to takie były jakby refleksje ówczesne, a potem już nie pozostało po nich wiele, czy właściwie nie pozostało po nich, po, nie pozostał żaden ślad. I teraz pytanie, czy ta sytuacja obecna, która pewnie będzie trwała jeszcze co najmniej kilka miesięcy, czy ona, nas, czy ona nam jak gdyby przypomni, tylko w sposób bardziej skuteczny nas, nas nauczy, że właśnie ten zglobalizowany świat nie jest jakby przystanią spokoju, bezpieczeństwa i nieustannego rozwoju, tylko jest czymś niezwykle właśnie podatnym na, na wstrząsy. E, bo e, no, byłoby dobrze, gdybyśmy to zapamiętali, tę lekcję, le, lekcję pewnego rodzaju, bo ona nas jakoś lepiej przygotuje do kolejnych wydarzeń. Lepiej nas uzbroi w jakieś instrumenty regulacyjne, bo to co się działo w regulacjach na przykład od tego wielkiego kryzysu no to w zasadzie było takie tylko, tylko takie dławienie rynku bym powiedział restrykcjami różnymi. Powiem że takie sobie pytania zadaję. Czy, czy ta sytuacja dzisiejsza nauczy nas, że właśnie to jest jakaś taka nowa normalność? że musimy jakby z innym założeniem przystępować do robienia biznesu, do inwestowania na rynkach finansowych. Nie z, nie z takim założeniem, że jakby będzie, będzie ciągły rozwój, tylko że musimy po prostu zapobiegać kryzysom.
0: Okej, okay, wspomniałeś o tym kryzysie 2008 roku, gdzie jak wiemy cała ta fala, która się rozlała po świecie, zaczęła się od kryzysu na rynku subprime w USA. E, upadłości dużych banków inwestycyjnych i tak dalej. Historię znamy, konsekwencje wiemy mniej więcej jakie były. E, zasadniczo można powiedzieć, że pewne lekcje też wyciągnięto. E, no ale teraz czytam i słyszę, że ekonomiści i eksperci mówią o tym, że ta sytuacja, z którą dzisiaj się mierzymy globalnie, może być dużo poważniejsza, jeśli chodzi o konsekwencje. Wręcz, że może to być najpoważniejszy kryzys pewnie społeczno-finansowy, mówiąc już tak bardzo ogólnie, od II wojny światowej. Czy nie sądzisz, że przez to, że nie znamy jeszcze tak naprawdę finalnych skutków tego wszystkiego, powinniśmy jeszcze bardziej skoncentrować się na tym, jakie rozwiązania systemowe są nam potrzebne, już tak patrząc przyszłościowo, żeby takie sytuacje miały mniejszy impact w przyszłości, no bo to, co teraz, to już się wydarzyło, więc pewnie będzie trzeba to, to piwo wypić. Natomiast bardziej chodzi mi o to, o czym powiedziałeś. Czy my będziemy się uczyć wyciągać konsekwencje, które spowodują, że w przyszłości prowadzimy takie rozwiązania systemowe, również regulacyjne, które będą pozwalały w jakiś sposób uchronić się przed skutkami tego typu zdarzeń nieoczekiwanych?
1: Oczywiście powinniśmy... Powinniśmy się z czegoś nauczyć i jakieś wnioski powinniśmy wyciągnąć. Bardzo, bardzo trafnie mówisz o tym, że nie jesteśmy w stanie ocenić skutków tej dzisiejszej sytuacji, ale już można powiedzieć, nawet jeśli nie znamy tych skutków, że to jest kryzys ogromny i niezwykle głęboki. Oczywiście często się podkreśla i ja się rzecz jasna z tym całkowicie zgadzam, myślę, że się obaj zgadzamy. Że tamten, tamten kryzys z lat 28, 29, on miał, on, on wybuchł w obrębie sektora finansowego. Oczywiście miał reperkusje na, na całość gospodarki, ale problem powstał i w zasadzie rozwijał się głównie w ramach sektora finansowego. A ten, a ten ma właściwie takie podłoże, no, niezwiązane z gospodarką w ogóle, już nawet nie mówiąc o świecie finansów, więc to jest coś, coś zupełnie innego, to znaczy wtedy nam jak gdyby wybuchło wszystko pierwotnie w bankowości, w bankowości inwestycyjnej, a zatem wybuchła na giełdach, a tutaj nam wybuchło w ogóle w jakiejś innej przestrzeni, jeszcze w dodatku tak troszeczkę, żeby, żeby, żeby świat nie docenił powagi tej sytuacji, to najpierw w ogóle wybuchło w jakiejś tam odległej geografii takiej no dosyć, dosyć jakby jednak no konkretnej, prawda? Jeszcze się wtedy nikt nie spodziewał, że z tego będzie jakaś pandemia przecież. Ja uważam, że z tego można wyciągnąć dwie, dwie nauki, jak sądzę. To znaczy, jeśli chodzi właśnie o nadzór i regulację nad sektorem finansowym, nad rynkiem instrumentów finansowych, to my musimy przestać My musimy przestać myśleć, zresztą to, to było coś, o czym ja często mówiłem jeszcze przed wirusem. My musimy przestać myśleć, znaczy regulatorzy muszą przestać myśleć o regulowaniu rynków finansowych, biorąc jak gdyby pod uwagę tylko jedną rzecz, że w systemie są jacyś źli ludzie, którzy będą chcieli oszukać innych ludzi i ukraść pieniądze. No bo to jest nie, niestety taki leitmotiv przyświecający tym działaniom regulacyjnym, od wielkiego kryzysu, to znaczy, to znaczy właśnie, żeby jeszcze nawiązać dwoma zdaniami do lat 28-29, to był moim zdaniem główny wniosek, zresztą dosyć fałszywy, który wyciągnięto z tamtego kryzysu, że trzeba teraz przykręcić śrubę, bo mogą być jacyś ludzie, którzy będą jakby w niecnych celach korzystali z wolności. Już pomijam w tym momencie, chociaż trudno to pominąć, muszę to jednym zdaniem jednak, jednak opatrzeć, że kryzys 2.8 2829 to nie tyle był wynikiem działań złych ludzi, co po prostu dziwnej polityki banków centralnych niektórych na czele z Fedem oraz, oraz jak gdyby takiego no, zupełnie rzecz nie działającego nadzoru właśnie nad rynkiem finansowym. Um, więc uważam, że teraz jest czas na taką refleksję, że, że rynek finansowy powinien być e, kształtowany z myślą o tym, Okej, okay, źli ludzie no zawsze mogą się trafić i na to powinniśmy mieć jakąś odpowiedź, jeśli chodzi o sposób w ogóle regulowania całego systemu, ale my, my musimy jakby odpornić rynki finansowe które są przecież tak kluczowe dla gospodarki, na różnego rodzaju ryzyka, takie w ogóle jakby zewnętrzne, a do tego jesteśmy kompletnie, to nawet trudno powiedzieć, że jesteśmy nieprzygotowani, wreszcie w ogóle nie było pracy idącej w tym, w tym kierunku. My, my powinniśmy się być może zastanowić nad tym, czy w tych warunkach globalizacji, gdzie mogą się zdarzać pandemie, gdzie mogą się zdarzać jakieś rewolucje polityczne, gdzie mogą się zdarzyć zdarzać jakieś lokalne kryzysy, które jednakże będą promieniować na pół świata, lokalne kryzysy gospodarcze, to mam na myśli, czy my w ogóle powinniśmy utrzymywać dotychczasowy paradygmat działania rynków na przykład giełdowych, to znaczy taki, że, że, że inwestor wszystko może zrobić w ciągu milisekund czy mikrosekund, tak? Bo zwróć uwagę, że giełdy w ostatnich latach przeszły taką technologiczną ewolucję, że tak jak w latach 90. się mówiło 5 minut na giełdzie to jest wieczność, to, to, to teraz się już mówiło 10 milisekund to jest właściwie już za, za długo, jeśli chodzi o wysłanie zlecenia na giełdę, realizację tego zlecenia, czyli kupiliśmy, sprzedaliśmy coś i dostaliśmy jeszcze potwierdzenie zawarcia transakcji. Być może w tym zwariowanym świecie my nie powinniśmy jakby ustawiać funkcjonowania rynku, który mówiąc w wielkim skrócie wycenia ten zwariowany świat w ten sposób, że właśnie tam może skakać z sekundy na sekundę, może skakać wycena przedsiębiorstw i tak dalej, bo my tak naprawdę w ten sposób tylko jakby fotografujemy non-stop strzelając migawką, fotografujemy emocje. Przecież to nie ma nic wspólnego z wyceną aktywów. Ja ci to mogę powiedzieć, yy, czy państwu, naszym wszystkim widzom i, i, i słuchaczom, że ja to mówię również jakby z osobistej perspektywy, bo ja jestem inwestorem giełdowym w Warszawie i w Bukareszcie. No i jak obserwowałem, a właściwie to uczestniczyłem no, mentalnie w tym, co się działo przez ostatnie dni, no to moja racjonalność, yy, 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 moja racjonalność, mi mówi, że to właśnie jakby, no, nie ma wielkiego związku z, z, z wartością akcji, które mam, tak? To znaczy moja emocjonalność oczywiście mi mówi, wartość akcji spada, ale moja racjonalność, no, każe mi się zastanowić nad tym, ile w tym jeszcze pozostało jakiegoś sensu ekonomicznego, prawda? Dzisiaj widzimy, Dzisiaj widzimy, słuchałem, słuchałem audycji radiowej, gdzie jeden z analityków się wypowiadał, bo szczerze mówiąc jakoś nie mam sił psychicznych, żeby ostatnio nawet otwierać aplikacje giełdowe i patrzeć co się tam dzieje, ale jeden z analityków giełdowych mówi, że dzisiaj bodajże jest tam plus 6, plus 7% na giełdzie w Warszawie. Wczoraj chyba Bukareszt zakończył na plus 2, czy plus 3%. No po, tych, po tym wcześniejszym spadającym nożu, no to też tak do końca nie wiadomo, czy właściwie oddychać z lekką ulgą, czy nie, bo nie wiadomo co może być za godzinę, za dwie godziny, czy, czy jutro. Innymi słowy, trochę mi się to, że tak powiem półżartowliwie przestaje podobać, że te rynki giełdowe zbudowaliśmy właśnie w ten sposób, żeby one były takim ultra szybkim mechanizmem reagującym na, jakby na wszystko, co się dzieje w otoczeniu, Mamy globalny, globalny świat, mamy powszechny dostęp do informacji, mamy informacje, gdzie czasem trudno odróżnić fake newsy od, 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 od rzetelnej informacji. I teraz rynki giełdowe, które tam w tym XVIII, XIX wieku i potem jeszcze przez cały XX funkcjonowały jako odzwierciedlenie, odzwierciedlenie poglądów na temat tego, jaka jest wartość przedsiębiorstw, jak ta wartość będzie się kształtować w, w, w przyszłości, które odzwierciedlały poglądy, czy stan, stany makro, makroekonomiczne, one dzisiaj się stają jak gdyby rejestratorem takiej, one się stają takimi seismografami, tylko że moim zdaniem to, to nie jest do końca seismograf, tak eufemistycznie mówiąc, że nie do końca, sejsmograf, który rejestruje jakby stan gospodarki światowej, tylko to jest sejsmograf, który, który jakby rejestruje neurotyczność świata, w którym żyjemy. I to jest cenna informacja, uważam, informacja czy jakby pomiar tej neurotyczności, tylko ja się zastanawiam, czy na pewno giełdy instrumentów finansowych to są instytucje, które są najlepsze, żeby rejestrować tę naszą neurotyczność i tę psychologię jakby zbiorową. Wydaje mi się, że... No przepraszam, że taki wywód, wywód uczyniłem, ale, ale po prostu staram się maksymalnie korzystać z nieformalnej kwarantanny i czasami też sobie i w takich kierunkach zaczynam rozmyślać.
0: Wydaje mi się, że na pewno trafiasz prawie że w sedno, mówiąc o tym, że giełdy rzeczywiście stały się takim trochę barometrem, jeśli chodzi o psychologiczne, emocjonalne stany, w których są inwestorzy, w których są rynki. To, że psychologia rządzi też rynkiem Giełdowym, ale też pozagiełdowym, to wiemy nie od dziś, natomiast w takich sytuacjach, które mamy teraz, chyba rządzi zdecydowanie. No i zastanówmy się może przez chwilę w, tym, w tej sytuacji, w której od, od, od tygodnia czy od paru tygodni globalnie się znajdujemy, czy giełdy jako systemy skupiania pewnych aktywów, Również takie barometry, czy takie sejsmografy, które w gospodarkach funkcjonują, bo odzwierciedlają, tak jak powiedziałeś, wartość przedsiębiorstw, e, mocno korelują z realną gospodarką. Czy one w tym kształcie, w którym je znamy, przetrwają i skutecznie wciąż będą pozwalały w różnych częściach świata zarabiać inwestorom? Czy może jednak ten kryzys z pandemią zmusi nas do przemyśleń w kierunku systemowych zmian, jeśli chodzi o giełdy jako takie, może po prostu pewien e, pewna formuła się wyczerpuje.
1: Gdybym miał być optymistą, to bym powiedział, że e, ta pandemia, ten czas nas jakby zmusi, tak jak, tak jak powiedziałeś, do, do, do takiej refleksji i i coś się zmieni, jeśli właśnie chodzi o rolę giełd, sposób funkcjonowania tych instytucji. Giełd rozumianych szerzej, prawda? Nie, nie, nie tylko chodzi o jakby operatora rynku, ale też całe jego otoczenie. No, jakbym miał być bardziej sceptyczny, to bym powiedział, że pamięć społeczna jest krótka, pandemia minie, i wszyscy na to, czy wszyscy chcielibyśmy tego, żeby minęła jak najszybciej i e, potem ona jakby się zachowa w naszej pamięci, gdzieś tam się przechowa właśnie, przechowa w naszych wspomnieniach. E, pewnie tam kiedyś wróci, no ale jak gdyby pomiędzy tymi zdarzeniami e, nic się istotnego nie wydarzy, w sensie jakimś takim reformatorskim. No ale ja bym, ja, ja bym jednak wierzył w to, że, czy chciałbym wierzyć, że będzie jakaś taka głębsza refleksja na temat tego jak, jak właśnie platformy, które służą wycenie instrumentów finansowych, które przecież dzięki temu umożliwiają przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału, jak one mogą funkcjonować. Powiem Ci szczerze, że jakby myśl pra przychodzi mi do głowy na pewno i jakoś koresponduje z tym, o czym mówiłem wcześniej, to jest to, że my po prostu powinniśmy mieć to jakby wszystko w tym momencie na zwolnionych obrotach, to znaczy to znaczy, no, taka mi jakaś obrazoburcza myśl powstaje w głowie, że giełdy, jakby, powinny właśnie jakoś tak wolno realizować zlecenia inwestorów. Nie, nie, zawieszać, nie zawieszać przyjmowania zleceń i nie zawieszać notowań, tylko, tylko działać w taki sposób, jak. Nie, nie wiem czy to zauważyliście, pewnie zauważyliście kilka albo to już może było kilkanaście miesięcy temu, chociaż bardziej kilka, e, e, ogłoszono w Stanach Zjednoczonych projekt utworzenia takiej technologicznej giełdy papierów wartościowych, czy właściwie giełdy papierów wartościowych technologicznych, znaczy spółek technologicznych. To ma być bodajże w Nowym Jorku. E, czołowe banki inwestycyjne uczestniczą w tym projekcie i tam powiedziano coś takiego. Nasza giełda, która będzie normalną taką regulowaną, mówiąc europejskim językiem, regulowaną giełdą papierów wartościowych, akcji, to ma być giełda dostosowana jakby do specyfiki startupów technologicznych, gdzie zawieranie transakcji, bo yy, wchodzenie w transakcje, bo coś tam spółka dała jakiś raport bieżący, i przecenianie spółki albo zwyżka notowań i spółka, która kosztowała 20 minut wcześniej tyle, to będzie kosztować teraz tyle, że to jest w ogóle absurd. To znaczy spółki wczesnego etapu to są, to są takie firmy, gdzie w zasadzie trzeba do tego mieć inne podejście. To znaczy to są spółki, które się obserwuje w długim czasie. To są spółki, które jakby pracują nad wynikiem. To są spółki, które przecież my to wiemy doskonale jakby z obszaru pozagiełdowego. Te, wiele spółek można wycenić na, nie wiem, 10 milionów dolarów, a troszeczkę zmieniając założenia co do przyszłości, można je wycenić na 100 milionów dolarów. I taki obrót typowo giełdowy takimi właśnie e, instrumentami nie ma specjalnie żadnego sensu. I to ma być giełda dla inwestorów, którzy jak gdyby rozumieją specyfikę e, firm znajdujących się na takim etapie, Rozwoju, czyli taka giełda, jak gdyby taki slow food, można by powiedzieć, taki, taki slow food. A myśmy y, przekształcili giełdy papierów wartościowych. Oczywiście to nie dlatego, że te instytucje sobie tak wymyśliły, tylko to jakby była taka globalna presja ze strony y, uczestników obrotu. Przekształciliśmy w takie po prostu takie ultra szybkie, y, y, ultra szybkie takie big Maki, prawda czy McDonaldy i y, raczej I, no i to chyba nie jest dobry kierunek tak mi się wydaje, że to nie jest dobry kierunek w świecie, który jest skazany na bezwstrząsowość brak takich właśnie trzęsień ziemi y, jest skazany okej, okay, nie tylko na rozwój no bo też zdarzają się okresy gorsze jest jakaś tam cykliczność gospodarki dzisiaj niespecjalnie jest w ogóle jakaś cykliczność gospodarki w związku z tym to w ogóle jakby świat się gospodarczy wokół nas zmienił, a my zostaliśmy z tymi maszynkami jak gdyby do dokonywania obrotu, jakby ten świat był taki jak, nie wiem, 20, 30 czy 40 lat temu. I no, wydaje mi się, że to jest coś, nad czym warto by się zastanowić. Czy absolutnie nie, nie, nie twierdzę, że to jest jakiś, nie wiem, główny pogląd, jaki... jaki można wyciągnąć z tej całej sytuacji, ale powinniśmy przyjąć jakiś punkt wyjścia, jakiś zbiór poglądów, jakiś zbiór myśli, tak? To, co dzisiaj słyszę nie od ekonomistów, od ekonomistów, powiem szczerze, czy raczej takich analityków rynkowych, to słyszę takie banały i komunały. Pewnie sam popełniłem już kilka w naszej, w naszej rozmowie. Natomiast najciekawsze rzeczy, to słyszę od filozofów, politologów, tak? Jak słyszałem o tym, jak czytam Marcina Króla, który mówi, że myśmy się po prostu wszyscy przyzwyczaili do ciągłego rozwoju, że życie będzie coraz bardziej wygodne, przyjemne i że jakby naczelnym naszym celem jest unikanie wszelkiego dyskomfortu. No i dlatego nas ta sytuacja dzisiejsza tak zmroziła, prawda, bo myśmy się jakby do niej mentalnie kompletnie w żaden sposób nie, nie przygotowali. I teraz transponując trochę ten pogląd, czy tę ocenę Marcina Króla na właśnie te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, to ja bym powiedział, że my powinniśmy naprawdę naprawdę poddać dyskusji sposób funkcjonowania rynków finansowych. I wtedy wyjdą też te inne rzeczy, o których wiele osób mówi już od dłuższego czasu, że to jest przeregulowane, że to jest nadmiernie restrykcyjne, że to jest tak sformalizowane, że wręcz poniekąd, nie w intencji, ale poniekąd przez jakby niechciane skutki, wręcz nawet zachęca w pewnym sensie do, do nadużyć. Czyli czy, czy jakby szeroki wachlarz problemów, które warto, warto poruszyć.
0: Ludwik, na koniec chciałem, już odchodząc od tych naszych wątków stricte giełdowych, czy, czy rynków finansowych, zapytać Cię o Twoją ogólną ocenę tego jak krajobraz po bitwie może wyglądać. To znaczy, ty po pierwsze doświadczyłeś tego dużego kryzysu poprzedniego finansowego, będąc prezesem giełdy papierów wartościowych pewnie z perspektywy stricte swojej ekonomicznej, prawniczej, ale też jako prezesa giełdy to wtedy postrzegałeś. Jak teraz postrzegasz ten kryzys, ekonomiczno-społeczno-polityczny wywołany przez zwykłego wirusa, można by powiedzieć, a jednak Widzimy, jak świat reaguje. Mhm. Czy my będziemy sprzątać po tym kilka lat? Czy może dzięki szeregowi jakichś niestandardowych działań, które uda się podjąć, będziemy w stanie szybciej złagodzić skutki tego, tego kryzysu? Jak to twoim zdaniem może wyglądać? Jaka jest twoja projekcja?
1: Wiesz co, długo bardzo wyłaziliśmy z tego kryzysu 2008-2009. Chociaż akurat dla nas, dla giełdy warszawskiej to był bardzo dobry okres, wtedy prześcignęliśmy Wiedeń. No, z, z, zrobiliśmy bardzo wiele rzeczy takich y, proaktywnych bardzo, a inni głównie zajmowali się analizami na temat kryzysu, a my robiliśmy pewne konkretne rzeczy. W Bukareszcie też y, przeżyłem swoje. No, y, pamiętasz, jak był taki początek lipca któregoś roku, już nie pamiętam, czy to był 2016, czy, czy y, y, chyba 16, gdzie... Grecja już praktycznie nawet i formalnie zbankrutowała, no i też to, to, to ogromnie uderzyło w rynki giełdowe. Myśmy w Warszawie i w Bukareszcie zawsze trochę korzystali, trochę, z tego, że my tacy byliśmy trochę jednak na peryferiach świata. Czyli ten, wiesz, ten słynny efekt decoupling, tego takiego odłączenia, on, on, on on trochę grał na naszą korzyść, że oczywiście pokazywał też, że właśnie e, albo jesteśmy rynkami takiego pogranicza właśnie, Frontier Markets, albo takimi wschodzącymi, prawda? Nie jesteśmy w tym, tak, takim, e, w tym takim jakby głównym, e, głównym i pierwszym, e, pierwszym szeregu. E, dzisiaj nie wiem, szczerze mówiąc, co myśleć o reakcji giełdy warszawskiej na obecną sytuację, no bo przez e, Fucji Russell ona jest uznana za rynek już developed, rozwinięty. No ale dzisiaj rynki rozwinięte dostają po plecach straszliwie, prawda, więc szczerze mówiąc tak, właściwie tak syntetyzując bardzo, no to bym powiedział, że my chyba nadal jesteśmy postrzegani jako rynek taki wschodzący, mały, wschodzący rynek i dlatego jeszcze nie musieliśmy zawieszać obrotu, prawda, to znaczy nie, to znaczy nie ma takich wariacji jak na, jak na Wall Street czy nie ma takiej sytuacji jak na giełdzie londyńskiej kilka dni temu rozmawiałem z kolegą, który jest brokerem w Londynie, no to po prostu jego stan jakby jego w ogóle jakby głębokość jego czarnowictwa i jakiegoś takiego pesymizmu to, no, to, no to po prostu jest naprawdę yy, yy, naprawdę mnie to zmartwiło tak? znaczy, to, to, to w Polsce i na rynku finansowym Polski w porównaniu z tymi emocjami, które on pokazał to jest w ogóle jakiś spokój, i piknik tak by, można, tak by można było powiedzieć. A, ale, ale zmierzam już jak gdyby wprost do odpowiedzi na twoje pytanie. No ja mam jednak skłonność, bo już też można powiedzieć, że swoje przeżyłem, żeby powiedzieć tak. Przepraszam za, przepraszam za być może prymitywność mojego poglądu, ale moim zdaniem wszystko tkwi w szczepionce, to znaczy kiedy będzie, kiedy ona będzie, jak ona będzie szybko, szczerze mówiąc trochę nie rozumiem, dlaczego się teraz mówi, że tam te badania kliniczne i certyfikacja szczepionki to jest co najmniej rok czy półtora roku. No, mam nadzieję, że to jest tylko takie, takie gadanie, bo jeszcze może sobie nie wszyscy do końca uzmysławiają, że nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań i pracy 48 godzin na dobę wręcz i tak dalej, i tak dalej. Więc jak będzie szybko ta szczepionka, co ja rozumiem przez szybko w tym roku, to, a najlepiej gdzieś tak no, do jesieni, no to spodobało mi się to, kto, to, co ktoś już tak rzucił gdzieś chyba w mediach społecznościowych, że być może jesteśmy w przededniu jakby najsilniejszej chosy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. E, czyli głęboka zapa zapaść a potem e, równie, a nawet jeszcze bardziej, że tak powiem sprężyste odbicie do góry, ale moim zdaniem e, moim zdaniem e, gospodarka nie ma szansy się jakby tak zaadaptować przez narzędzia prowadzenia biznesu, przez wszystko żeby jakby się szybko odbudować i wrócić do tego co było przed pandemią po prostu oczywiście my odkrywamy dzisiaj, że możemy bardzo wiele rzeczy robić online i tak dalej, ale, ale, ale rzeczywistość jest bezwzględna. To znaczy firmy są zamknięte, sprzedaż ustała, lub, lub jest zredukowana, i to pojechało po bardzo, bardzo wielu gałęziach gospodarki. I jakby. Nie, nie, nie da się udawać, że tego, że to się nie stało. Więc moim zdaniem pies jest pogrzebany w tym, czy będzie skuteczne remedium, po prostu medyczne remedium na, na koronawirusa i kiedy ono będzie. Tak? I jeżeli, będzie jeżeli będzie, no raczej, raczej nie wątpię w to, że będzie. Chociaż już kilka dekad bo to już chyba w dekadach trzeba liczyć, próbujemy e, wytworzyć szczepionkę na HIV i jakoś się nie udało. Więc jeżeli mimo to zachowamy optymizm i powiemy, będzie ta szczepionka i będzie niedługo, no to moim zdaniem spustoszenie nie będzie na tyle głębokie, w gospodarce, żeby nie powstały warunki dla właśnie bardzo dynamicznej hossy. Znowu emocje zagrają, tylko takie emocje tym razem niezwykle pozytywne i będzie mieć po prostu ogromny wystrzał do góry. To trochę będzie znowu takie jakby, no to będzie znowu ten sejsmograf taki emocjonalny bardziej niż, niż jakby długoterminowa prognoza gospodarcza, bo żyjemy w świecie, który jest który, który jest narażony na właśnie te negatywne czarne łabędzie i to, tak, i to tak będzie, no to tak będzie. Po prostu będziemy żyć od kryzysu do kryzysu i raczej życie od kryzysu do kryzysu zastępuje dzisiaj życie według tych poczciwych cykli ekonomicznych, że mamy koniunkturę, a potem mamy dekoniunkturę. To tak było, że tak powiem, w XIX i XX wieku. Wiek XXI i już końcówka XX zaczynały pokazywać e, coś, coś innego więc powiem Ci Czarku, że, że myślę, że na Twoje pytanie można odpowiedzieć jakoś tam starałem się to zrobić ale to też jest taka odpowiedź, bym powiedział pod warunkami i tak na najbliższe może pół roku, rok a dalej to już bym w ogóle nawet nie ośmielił się w takiej naszej hipotetyzującej rozmowie jak powiedzieć czegokolwiek
0: Ludwik, bardzo dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję, dziękuję Ci bardzo
0: ja Państwu również dziękuję gościem Biznes Focus, był dzisiaj Ludwik Sobolewski, były prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mimo kryzysu, mimo tego, że większość z nas siedzi w domu, my, Komparik24TV, jesteśmy tutaj, żeby komentować, relacjonować dla Państwa to, co istotnego dzieje się w gospodarce, na giełdach i na rynkach finansowych. Dziękuję i do zobaczenia.